0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Sabine Buchwald. Für diesen Podcast fahre ich normalerweise mit meinem Gast quer durch die Stadt. Heute spreche ich mit Malik Harris. Und ausnahmsweise haben wir uns auf eine Bank an der Isar gesetzt, weil wir dort mehr Ruhe haben. Denn wenn Malik Harris in der Öffentlichkeit erkannt wird, dann wird er oft um Autogramme gebeten. Malik Harris hat in diesem Jahr Deutschland bei dem Eurovision Song Contest vertreten. Er landete mit seinem selbstgeschriebenen Song Rockstars auf dem letzten Platz. Der 25 Jahre alte Sänger, der in Landsberg am Lech aufgewachsen ist, bereut seine Teilnahme dennoch kein bisschen. Was der Auftritt in Turin für ihn bedeutet, wie es für ihn weitergeht und warum er seine Lieder in München produziert und nicht zum Beispiel in Berlin, erzählt er in der kommenden halben Stunde. Hi Malik.
1: Hallo. Schön, dass du hier bist. Ja, freue mich.
0: Wir sitzen an der Isar. Das Wasser rauscht. Wunderschön. Aber wir haben ein ganz lauschiges Plätzchen. Malik, du bist mit dem Auto gekommen. Ja. Was bedeutet Führerschein und Auto für dich?
1: Tatsächlich Freiheit so ein bisschen, das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber äh, ich weiß noch, als ich meinen Führerschein, ich bin durch die erste Führerscheinprüfung gefallen, Es war ein ganz, ganz harter Moment des Scheiterns für mich, aber als ich dann nach, beim zweiten Anlauf diesen Führerschein hatte, bin ich wirklich erstmal ins Auto gestiegen und einfach irgendwo hingefahren, ohne Plan, ohne Ziel und habe das total genossen, diese Freiheit und auch dieses Wissen, man kann einfach, wenn man möchte, kann man jederzeit irgendwo hinfahren. Und ich genieße das total. Ich bin auch relativ viel unterwegs mit meinem Auto. Ich mag mein Auto auch sehr gerne. So ein kleiner so ein Hybridwagen und so und, und ich feiere das total. Und ja, also wirklich unterm Strich ist es Freiheit, so ein Gefühl, dass ich damit verbinde.
0: Du fährst also nicht mit der Bahn?
1: Wenn es geht schon, also gerade wenn ich zum Beispiel ja irgendwie äh, Sachen habe in anderen Städten weiter weg, wo ich dort sonst nichts tun kann sozusagen, wenn ich zum Beispiel hier in München bin jetzt, dann weiß ich, ich kann jetzt noch ins Studio fahren und dort was machen, aber sonst bin ich äh, immer mit der Bahn unterwegs, wenn ich zum Beispiel irgendwie in, ich sag mal in Frankfurt irgendwas habe, Hauptsache nicht fliegen, weil ich mag Kurzstreckenflüge gar nicht tatsächlich.
0: Du bist ja relativ viel auf Tour jetzt mhm. wieder nach Corona, macht dir das Spaß?
1: Oh ja, natürlich. Also das ist äh, mein absolutes Lebenselixier sozusagen. Ich liebe nichts mehr auf der Welt, als äh, auf einer Bühne zu stehen und echte Menschen vor mich zu haben, anders als in den letzten zwei Jahren, wo es meistens nur irgendeine Kameralinse oder ein Handy war. Und ja, mit diesen echten Menschen, dieser echten Energie da da zu stehen und äh, gemeinsam zu singen und die Leute zum Singen zu bringen, das ist für mich das allergrößte. Und ich, ja, ich liebe nichts mehr als das. Und in den
0: Stunden danach im Hotel, wie bringt man da die Zeit rum?
1: Meistens ist es so, dass äh, ich so fertig bin nach einer Show. Ich bin ja auch immer alleine auf der Bühne, das heißt ich habe wirklich je nachdem ein, zwei Stunden die volle Aufmerksamkeit von vielen, vielen Menschen auf einen und das ist natürlich auch auf Dauer ein bisschen anstrengend und dementsprechend ist es meistens so, dann mache ich danach gerne noch Autogramme und so weiter und dann komme ich sehr spät ins Hotel und dann gibt es eigentlich meistens noch den Schlaf.
0: Ist das nicht manchmal auch einsam?
1: Ja, ich glaube schon. Auf eine gewisse Weise hat das schon so eine gewisse Einsamkeit mit sich, aber ich bin auch ein Typ, der immer relativ gern alleine war. Also ich, ich mochte das immer ganz gern. Ich mag das auch heute sehr gern, wenn es dann ins Hotel geht und ich dann alleine für mich bin und, und diese paar, meistens nur diese wenigen Minuten vorm Einschlafen nochmal habe, um so ein bisschen runterzukommen. Das mag ich schon total gern und deswegen glaube ich, ich glaube, wenn man ein großes Problem mit Einsamkeit hat, dann ist es vielleicht ein, ein Beruf, der nicht unbedingt was für einen ist, weil das ist einfach ein Teil davon.
0: Kannst du dir ein Leben als Rockstar vorstellen?
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Also ich, ich sehe mich tatsächlich... Aus der Definition vielleicht sogar eher als Popstar, aber äh, <lacht> auf jeden Fall ist das schon so was, ich, äh, ja, was ich auch anstrebe und was ich auch. Ich habe das Glück jetzt schon seit ein paar Jahren von der Musik zu leben, was, was Wahnsinn ist für mich. Da muss ich mich echt jeden Tag nochmal zwicken. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Ziel, da, da zu bleiben sozusagen. Ja.
0: Mhm. Apropos Rockstars, du hast schon geahnt, worauf
1: ich. <lacht> ja, ich, ich hatte den, den Hint verstanden, ja. <lacht>
0: Also ist das Lied, mit dem du bei dem ESC warst, Jurischen Song Contest, mhm. das ist ganz schön traurig. Deshalb habe ich auch gefragt nach der Einsamkeit. Mhm. Bist du ein melancholischer Mensch?
1: Ja, tatsächlich. Man, man meint es vielleicht nicht auf dem ersten Anblick, weil ich dann doch oft so eine Frohnatur bin. Aber meistens, wenn ich dann so für mich bin und gerade auch, wenn es ums Songschreiben geht und ums Gedanken niederlegen, da fallen mir dann auch, oft dunkle Ecken auf in, in meinem Kopf sozusagen, ähm, aber bei Rockstars ist es zum Beispiel auch so, ich versuche das eigentlich bei fast allen meinen Songs, die sind sehr oft melancholisch oder tragen oft auch eine, eine gewisse Schwere mit sich, aber ich versuche eigentlich fast immer auch eine positive Note zu finden und das ist bei Rockstars tatsächlich auch so, deswegen ist es, oft verstecke ich das dann auch so, dass es beim ersten, zweiten, dritten Mal hören sehr melancholisch wirkt, aber so nach dem fünften, sechsten Mal man dann oftmals die Botschaft erst entdeckt, die dahinter liegt und auch bei Rockstars ist es eigentlich eine total positive tatsächlich.
0: Hat sich seit dem ESC was für dich verändert?
1: Oh ja, einiges. Das war wirklich ein Riesen, nochmal ein Riesenschub, den der ESC gebracht hat. Und ich habe auch, ich wurde vorher schon zum Beispiel oft erkannt, so auf der Straße, aber das ist jetzt ganz in ein anderes Level gekommen. Also ich werde tatsächlich auch in, in ganz anderen Städten, in denen ich noch nie war, werde ich schon total viel angesprochen. Ich habe auch, ich mache ja mein Social Media selber und ich habe bis vor dem ESC mich, war ich auch sehr stolz darauf, dass ich jede Nachricht und jeden, ich bin auf jeden Kommentar auf alles immer eingegangen und habe das auch sehr genossen. Es war natürlich sehr zeitraubend sozusagen, aber ich fand das total schön, diesen nahen Kontakt zu den Fans zu haben. Das ist jetzt aber leider wirklich einfach überhaupt nicht mehr möglich, weil in der Zeit, in der ich eine Nachricht beantworte, sind irgendwie 20 neue da. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist natürlich auch sehr schön, aber gleichzeitig denke ich mir so, oh, ich würde so gerne auf alle antworten, aber das ist natürlich einfach nicht machbar. Das
0: heißt also, die Fans bekommen keine Antwort mehr oder hast du jemanden, der das für dich übernimmt?
1: Nee, das wollte ich nie, weil ich das Gefühl habe das wäre noch unpersönlicher, wenn man jemanden hat, der, der der den Leuten antwortet, wenn man das nicht selber ist und deswegen ähm, habe ich so, ich mache zum Beispiel so stichprobenmäßig immer, dann, dann sage ich, jetzt habe ich mal kurz Zeit, dann gehe ich auf irgendwelche Nachrichten und antworte denen und ja, ich versuche eben grundsätzlich eine große Präsenz im Social Media zu haben, um da allein dadurch schon für die Leute sozusagen da zu sein und sie ein bisschen teilhaben zu lassen am Leben sozusagen, aber ja, so dieses wirklich jede, jede Nachricht zu beantworten, das ist einfach ab dem Punkt einfach nicht mehr möglich, leider.
0: Diese große Aufmerksamkeit, die du jetzt bekommst, ist übrigens ein Grund, warum wir hier an der Isar sitzen. Ah, ja. Wir dachten, wenn wir mit dir durch München fahren, dann kommen wir wahrscheinlich nicht zu dem Gespräch, ja. sondern du musst ganz viele Autogramme ja. geben.
1: Ja, ich, ich erwische mich auch immer selber. dass Ich, ich habe nämlich nie Autogramme dabei und gefühlt jeden Tag enttäusche ich viele Menschen damit, weil ich, ich erinnere mich auch immer, also ich vergesse immer, mich selber daran zu erinnern, bevor ich das Haus verlasse, meine Autogrammkarten mitzunehmen, weil das sowas komisches hat irgendwie. Ich finde, das ist eine ganz komische Sache, sich zu sagen, ich nehme jetzt Autogrammkarten mit für meine Fans, wenn ich jetzt in meinen Alltag gehe. Deswegen, glaube ich, ist das so eine unterbewusste Barriere, die, die mich dazu bringt, nie welche dabei zu haben. Aber ja, eigentlich sollte ich mich da mal dazu bringen, ein paar mitzunehmen.
0: Der Song Rockstars ist ja auch ein Blick zurück in die Kindheit und die Jugend. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
1: Oh, eigentlich fast nur schöne. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Ich war bis ich, glaube ich, Jetzt muss ich mal kurz erleben. Ich glaube, so bis zu meinem 15., 16. Lebensjahr habe ich äh, auf einem ganz kleinen Dorf gewohnt. Issing heißt das, in der Nähe von Landsberg. Ähm, 800 Einwohner. Und dementsprechend war es auch so, dass ich, ich hatte meinen Freundeskreis dort und quasi die Welt außerhalb von Issing existierte sozusagen gar nicht. Und das war total schön und ich kann das auch total empfehlen, Kinder in so einem einer Umgebung groß werden zu lassen, weil ich zum Beispiel einen wahnsinnigen Kontakt zur Natur hatte ich war ich die ganze Zeit nur draußen, wenn ich mal, ich kam aus der Schule zurück und bin sofort einfach mit Freunden rausgegangen, auf Bäume geklettert, ich hatte Bäum Baumhäuser in ganz Issing verteilt und es war auch so schön, weil dadurch, dass jeder jeden kannte, war es auch so, dass man gefühlt in den Ferien gesagt hat, du Mama, wir gehen jetzt und keine Ahnung, vielleicht sehen wir uns heute Abend, vielleicht in zwei Wochen, keine Ahnung, wir, wir sind hier einfach jetzt und das ist total schön und dieses, dieses Geborgene sozusagen, das hatte ich, wahnsinnig und bin dann eben auch mit 15, 16 zu einer total perfekten Zeit, wo man so das Gefühl hatte, man will jetzt auch ein bisschen mehr erleben, sind wir dann in die damals für mich riesige großstadt Landsberg gezogen, die auch nur 30.000 Einwohner hat, aber für mich war das die, die Metropole schlechthin und es war auch sehr schön, weil ich eben dadurch dann mal den nächsten Schritt hatte, man konnte mal ein bisschen was erleben, man konnte mal rausgehen und musste nicht irgendwie stundenlang fahren, um mal in die Stadt zu kommen. Und ja, das, das war diese Kombination aus viel Natur, viel... Ähm Wenig sozusagen Ablenkung, auch mit Handy und so weiter, sondern einfach sehr, sehr viel für sich sein, mit Freunden Zeit verbringen, bis man dann in die Jugend kam und in der Jugend dann viel erleben und so weiter. Das ist eine sehr schöne Kombination, auf die ich sehr gern zurückblicke.
0: Du bist ja jetzt relativ oft in München, mhm. weil hier dein Studio ist und auch dein Manager hier wohnt. Wie erlebst du München?
1: Wunderschön, ich liebe München. Ich äh, finde, München ist auch eine Stadt, die, in der man eigentlich fast an jeder Ecke irgendwie schöne Dinge zu sehen hat. Ich habe äh, auch keinen. Man, man kommt ja viel rum so mit der Musik, auch in Deutschland gerade. Und tatsächlich gehört München hier zu meinen absoluten Lieblingsstätten, weil es einfach sehr, sehr schön ist und ich mag auch die, die Menschen hier. Die sind zwar. Leute würden da vielleicht oft sagen, ja, in München oder im Süden, die Leute werden da so ein bisschen ruppiger, aber ich mag das irgendwie ganz gerne tatsächlich. Und ähm, ja, ich fühle mich hier total wohl. Wie gesagt, ich habe mein Studio hier, das ist eh einer der großartigsten Orte meines Lebens und da komme ich immer wieder sehr gerne hin und ja, ich bin auch jemand zum Beispiel, als Musiker wird man ja oft oder werde ich oft gefragt so ja, wann ziehst du jetzt nach Berlin oder Hamburg, da musst du doch hin, das ist doch das geht doch gar nicht aus München und das ist irgendwie für mich so ein Ansporn erst recht zu sagen, nee, ich bleib hier weil das, das, das zeigt mir, dass ich den Leuten zeigen will, hey, man kann es auch aus München schaffen, es muss nicht jeder nach Berlin und Hamburg abhauen, sondern wenn man einen Traum hat, dann kann man das auch von hier schaffen und deswegen ist das so ein Ansporn für mich, erst recht hier zu bleiben.
0: Ziemlich cool bleib ganz <lacht> lange hier
1: Ja, unbedingt. <lacht>
0: Hast du einen Lieblings Ort in dieser Stadt?
1: Ich bin tatsächlich so viel im Studio. Das ist auch für mich mein Lieblingsort, weil der das muss man sich so vorstellen, dieses Studio. Das ist nicht einfach nur, wie man das vielleicht aus Filmen kennt, so dieser dieser sterile Raum und das Mikrofon, sondern wir haben mehrere einzelne Studios. Ich schlafe da ja auch ganz viel, also ich wohne da auch viel. Wir haben eine Küche, ich, ich habe dann ein Sofa, auf das ich so quasi mein Bett habe. Ähm, wir haben oben ein riesen Riesenstudio, in dem tatsächlich ähm, der Flügel von Freddie Mercury steht, als er hier in München sein Solo-Album aufgenommen wow. hat. Und allein das ist schon unfassbar. Da zu sitzen und diese Tasten zu spielen. Und
0: der, auf dem kann man noch wirklich spielen? Auf Darf man noch da, ich darf, darf, ich darf nicht spielen. nicht also Ich,
1: ich habe jetzt nie so direkt um Erlaubnis gefragt, aber noch wurde ich nicht äh, davon abgehalten tatsächlich und das ist wirklich Wahnsinn. Also ich bin ja auch ein großer, großer Queen-Fan und allein da zu sitzen, alleine am liebsten nachts, ich bin meistens nachts irgendwie am kreativsten und dann da zu sitzen und seine eigenen Songs oder auch Queen-Songs an diesem Flügel zu spielen, also das alleine ist unfassbar. Das hat so eine Magie, das ist, kann ich gar nicht beschreiben. Dementsprechend ist mein absoluter Lieblingsort hier tatsächlich einfach ja, das, das Studio, ja. Ich bin aber auch zum Beispiel viel mit dem Robin unterwegs, hier auch an der Isar zum Beispiel ähm, oder wir sind auch zum Beispiel viel im Hardrock, ich bin so ein großer Hardrock-Café-Fan, da denken sich Leute immer, das macht doch gar keinen Sinn. weil das Also ist ja eigentlich doch Rockstar. Ja, richtig, genau. <lacht> Stimmt, ja. Nee, aber Nee, Da sind wir zum Beispiel auch ganz oft und ja, ich, ich weiß nicht, ich bin einfach ein großer München-Fan.
0: Du hast Robin erwähnt, der spielt ja doch eine ganz große Rolle in deinem Leben, er hat dich entdeckt so ein bisschen auch?
1: Quasi, ja. Also ich habe äh, in Landsberg lange Zeit in Bars und Cafés und so gespielt, ganz klassisch, äh, vor äh, halbwegs <lacht> großem Publikum. Weil ich sag mal, ich glaube der Rekord für mich an, an wenig Menschen war, ich glaube zwei oder drei Leute als Publikum sozusagen, von dem man gespielt hat. Und ja, ich habe dann einmal gespielt im Sommer 2017 war das im Café Aquadrat hieß das damals noch. Es war eine, eine Bar, ein Café, so eine Mischung, wo ich auch gearbeitet habe. Und dementsprechend, wir haben dann ein Sommerfest veranstaltet und dadurch, dass ich dort gearbeitet habe, konnte ich sie zwingen, dass ich auch dort spielen darf. Und ähm, dort wurde ich dann quasi entdeckt. Ja, Es war wirklich so ganz klassisch. Die Marie ähm, hat das gefilmt und das dem Robin dann quasi geschickt. Und äh, der Robin hat mich dann zu sich ins Studio eben hier nach München eingeladen und ähm, gesagt quasi so ganz klassisch, dass ich da mal vorspielen soll.
0: Marie und Robin who?
1: Marie Kobelker und Robin Caro. Die sind quasi beide auch Teil der Band Cosby und äh, dementsprechend natürlich auch musikalisch total am Start. Sie spielen Instrumente, sie produzieren und so weiter und dementsprechend war das ein totales Glück für mich dann auch dort in diese Welt aufgenommen zu werden.
0: Hast du denn Klavierunterricht als Kind gehabt?
1: Nee, ich hatte gar keinen Unterricht. Ich habe mir alle, also Gitarre, Klavier, Schlagzeug und ein bisschen Bass, habe ich mir alles selber beigebracht, tatsächlich. Ich hatte mal eine Stunde Gitarrenunterricht, das weiß ich noch, kurz nachdem ich mir die erste Akkus Gitarre geholt habe und diese diese Stunde hat mir eigentlich nur eines beigebracht und zwar, dass Unterricht da nichts für mich ist, <lacht> weil das war wirklich so ganz klassisch hier Technikübungen und hier so, das ist ein C-Dur und das besteht aus diesen Tönen und so weiter und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, ey, ich will einfach nur Songs spielen, ich möchte keine Theorie, ich will einfach Songs spielen und ja, da wurde mir klar, das ist irgendwie nichts für mich.
0: Malik, ich glaube, du bist ein Beispiel dafür, dass man alles schaffen kann, wenn man es
1: denn will und wenn man
0: sich selbst beibringt und sich hinsetzt und es macht.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wenn man wirklich für was brennt, dann gibt es da keine, keine Grenzen, definitiv. Ja.
0: Inwieweit haben denn deine Eltern Einfluss auf dich gehabt? Dein Vater ist der Fernsehmoderator Ricky Harris. Gibt er dir Tipps für die Performance? Habt nee, das Nein? Ist tatsächlich
1: gar nicht. Nee, gar nicht, tatsächlich. Also ich, ich glaube, zum einen hat er recht früh schon auch gesehen, dass ich in, so meinen eigenen Weg gehe. Und zum anderen glaube ich, er hatte ja seine Talkshow in den 90ern. Und ich glaube, ich sag mal, die Branche der, der Talkshow-Moderation aus den 90ern und die Musikbranche jetzt aktuell sind, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das weiß er auch. Und dementsprechend, also ich weiß noch, ein, ein Rat, den er mir gegeben hat, den ich auch sehr gut fand, ähm, war damals, dass er meinte, oder damals vor ein paar Jahren, da meinte er, wenn man erfolgreich wird, je erfolgreicher man wird, desto mehr kann es dazu kommen, dass, dass auf einmal Menschen zu einem kommen und einem sehr nahe kommen wollen, die die darauf beharren, dass man sich ja sehr eng sei und, und das so ein bisschen dann auch ausnutzen wollen. Und deswegen äh, hat er mir immer gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dass man weiß, wer seine engen Freunde sind und wer der Kreis ist, auf den man sich verlassen kann. Und äh, das ist mir auch sehr wichtig. Also ich habe meine ganz engen, engen Leute und meine, meine engen Freunde, auf die ich mich verlassen kann und weiß, das ist mein Kern sozusagen. Und da bin ich Ihnen, für den Rat bin ich Ihnen sehr dankbar.
0: Dein Großvater war Opernsänger. Mhm. Hast du ihn überhaupt kennengelernt?
1: Gott sei Dank, ja. Ich hatte leider nicht äh, so viel Zeit mit ihm, wie ich gerne gehabt hätte. Aber er hat es geschafft, durch die, der magische Mensch, der er war, auch in dieser kurzen Zeit mein Leben und meine Persönlichkeit unfassbar zu prägen. Also für mich ist es wirklich wie so ein Engel, den ich, wo ich das Glück hab, hatte, ihn wirklich erlebt zu haben und Eben nicht nur auf, auf musikalischer Ebene, sondern auch auf menschlicher Ebene. Aber auch natürlich kommt viel musikalisch von ihm. Wie du gesagt hast, er war Opernsänger. Er war tatsächlich auch der erste schwarze Mann, der in der Sixtinischen Kapelle vor dem Papst gesungen hat. Was wirklich krass ist. Da gibt es auch Bilder von, wo ich Gänsehaut bekommen. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich sehr, sehr dankbar, diesen Menschen auch als Teil meines Lebens gehabt zu haben.
0: Waren denn diese afroamerikanischen Wurzeln deiner Familie oder in deiner vä väterlicherseits, war das ein Thema für dich in der Kindheit auf einem kleinen Dorf?
1: Ja, so teils, teils. Also man hat schon ab einem, Ge also ich sag mal so, als Kind ähm, sieht man das ja oft eigentlich gar nicht. Man, also gerade als ganz, ganz kleines Kind hatte ich immer das Gefühl, und ich sehe das jetzt auch, weil zum Beispiel bei meinem Neffen, dass Hautfarbe eigentlich gar keine Rolle spielt. Die wird ja gar nicht wirklich wahrgenommen. Aber irgendwann äh, hat man natürlich auch ein gewisses ähm, wird man ein bisschen bewusster, wenn man älter wird, und stellt dann zum Beispiel fest, bei uns in Ising in damals waren wir die einzige äh, schwarze Familie. Da waren, also das war. Gar nicht vorstellbar, dass da noch andere schwarze Leute rumlaufen. Und dann merkt man dann schon zum Beispiel, wenn ich dann woanders war, dass ich dann gesehen habe, da sind ja viel mehr Leute, die aussehen wie ich sozusagen. Und das war dann so eine Verbindung, die man dann automatisch zu denen aufgebaut hat, dass ich denen immer so ganz freudig Hallo gesagt habe. Und das so eine ganz große Sache für mich war, wenn man einfach mal einer schwarzen Familie irgendwo begegnet ist. Aber natürlich, je älter man wurde, desto mehr war auch natürlich das Thema Rassismus ein Thema, über das man gesprochen hat. Ich bin auch grundsätzlich ein sehr ich sag mal, politisch interessierter Mensch und auch soziale soziale Strukturen und so weiter interessieren mich und gerade auch die, der Aspekt der Veränderung, der glaube ich immer wichtiger wird, ähm, hat für mich immer eine Rolle gespielt und dementsprechend war das schon immer ein Thema, das ich auch begrüßt habe, darüber zu sprechen und ähm, ich habe jetzt nicht viel Rassismus selber persönlich erlebt, aber es war trotzdem immer ein Thema, das, das wichtig war, es auch einfach darüber zu sprechen. Und ich bin auch sehr dankbar für, auch wirklich in einer, quasi in quasi die beiden Seiten zu kennen als, als quasi eine weiße Mutter und ein schwarzer Vater. Das war immer für mich immer eigentlich eher was Schönes, ein schönes Privileg.
0: Bist du zweisprachig aufgewachsen?
1: Ja, tatsächlich Deutsch und Amerika, also Englisch, ja.
0: Und wie träumst du? An welcher Sprache?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube mal so, mal so. Also ich bin zum Beispiel total beeinflussbar, wenn ich, äh, ich schaue zum Beispiel Serien und, und Filme immer auf Englisch und bin dann total in der Welt. Also das heißt, sobald ich eine Serie auf Englisch schaue, die nächsten paar Stunden rede ich nur noch Englisch aus Versehen sozusagen und denke Englisch und da träume ich sicher auch Englisch.
0: Malik, ich habe fünf kurze Fragen vorbereitet. Mhm. Kannst du mir die ganz kurz beantworten? Ich versuche ich alte
1: Labertasche. Ich versuche mich zusammenzureißen.
0: <lacht> Kinofilm oder Serie?
1: Serie, auf jeden Fall.
0: Was schaust du gerade?
1: Uh, Stranger Things. Aber meine Lieblingsserie ist Suits, kann ich nur empfehlen.
0: Was ist so toll dran?
1: Oh, die Liste ist lang. Jetzt, jetzt kann ich mich nicht mehr kurz oh, halten. Lange. Okay, dann so also ich zu fragen. Ich, ich sag mal, die Musikplaylist und die äh, zwischenmenschlichen Interaktionen. So.
0: Schweinebraten oder Pizza?
1: Oh, ich bin, ich bin tatsächlich, ich versuche vegan zu leben. Äh, vegetarisch sowieso, ähm, und dementsprechend ist da ja Schweinebraten raus. Und es gibt sehr gute vegane Pizza, also vegane Pizza.
0: Stadt oder Land?
1: Früher Land als Kind und jetzt Stadt. Europa oder USA? Früher USA, aufgrund der Extremen sozusagen, aber heutzutage, wo man dann doch lieber die, das Sichere ähm, schätzt, Europa.
0: 1860 oder FC Bayern?
1: <lacht> oh oh, das hast du mich erwischt, ich bin tatsächlich BVB-Fan, was hier natürlich, glaube ich, nicht so gern gesehen wird, aber dementsprechend, ich glaube, FC Bayern kann ich nicht sagen, dann sage ich eher 60. <lacht> Sport oder Couch? Ja, früher Sport, inzwischen leider eher. Kaum. Ja, doch, nee, Sport, Sport,
0: Sport. Welchen Sport hast du gemacht früher?
1: Fußball. Ich habe tatsächlich lange, ich wollte auch lang Fußballprofi werden. Und ich bin letztens, vor ein paar Tagen äh, habe ich meinen alten Sportlehrer gesehen und ähm, ich bin äh, ja im gleichen Dorf Julia Nagelsmann aufgewachsen, in Issing tatsächlich, in dem kleinen Dorf ist auch er groß geworden und mein Sportlehrer hat mir erzählt, er hat ihn damals auch miterlebt und er fand mich im Fußball besser als Julia Nagelsmann und deswegen dachte er immer, ich werde Fußballer und nicht Musiker und da war er ganz überrascht, das war eine große Bestätigung für mich.
0: Kennt ihr euch persönlich?
1: Ja, tatsächlich. Also wir sind auch so aufgewachsen, ich habe zwei größere Geschwister, die sind beide jetzt knapp über 30 und die waren super eng mit ihm befreundet und ich war quasi immer so das, das Anhängsel mit meinen, weiß nicht, mit meinen fünf, sechs Jahren und war dann aber auch immer dabei und ich weiß noch, eine Erinnerung, die ich hatte an, an Julian war, dass wir früher immer mit Kreide auf die Straße gemalt haben, alle zusammen. Das ist so die, die eine große Erinnerung, die ich noch an ihn habe.
0: Julian Nagelsmann spielt mit Kreide auf der Straße. Richtig, ja.
1: Als Kind natürlich. <lacht> ja, wer weiß.
0: Also, wenn man in Issing aufgewachsen ist, dann hat man alle Voraussetzungen, um erfolgreich zu werden. <lacht> ja, stimmt. Habt ihr noch andere Prominente aus? aus dem
1: also, Issing, Ising, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, nee, ich glaube, aus Issing, das war, hey, wie gesagt, 800 Einwohner, ne? das ist schon Wahnsinn. Aber. Also Landsberg ist ja grundsätzlich, ich meine, äh, Sidney Lohmann, glaube ich, ist ja deutsche Nationalfußballerin, Flo mhm. Neuhaus, deutscher Nationalfußballer, mit dem war ich auch viel unterwegs, also dementsprechend geht schon ab hier im, Land, in, in, in so im, im, im Landkreis sozusagen, ja. hier in der Ecke. Das ist schon krass, ja. Cool.
0: <lacht> Malik, ich sehe einige Tattoos auf deinem Arm. Mhm. Was bedeuten die? Hast du Ringe? Ähm.
1: Tatsächlich, ja genau. Also dann, ich habe hier ah. habe ich, das ist ein Plektrum und auf dem steht Wear Your Shoes und dann so ein MM, das steht für Marshall Mathers. Das, das habe ich mir gleich, als ich 18 wurde, direkt tätowiert. Plektrum natürlich für die Musik und auch grundsätzlich ist das, steht das auch für die Macht der Musik, denn es ist ein nicht ein Zitat, aber so eine Paraphrasierung oder eine Zusammenfassung von Eminems Song Beautiful. Und da geht es um diese Metapher, dass man ja, wear your shoes, trag deine eigenen Schuhe, die, die sind auch für dich gemacht. Die Deswegen, wenn du andere Schuhe trägst, dann sind die dir zu groß oder zu klein. Deswegen sollst du zu deinen eigenen Schuhen, zu, zu dir selbst stehen und damit auch deinen eigenen Weg sozusagen gehen. Was ich immer eine, ja, ein sehr schönes Bild fand und irgendwie was, das ich mir auch so tätowiert habe, dass es zu mir spricht sozusagen, dass ich das ablese, um mich da auch immer dran zu erinnern, ich selbst zu sein. Und dieses Tattoo das ist tatsächlich eigentlich nur diese Ringe hier, die fand ich eigentlich immer cool. Und es äh, war ganz witzig, weil ich immer überlegt habe, ich möchte drei Ringe haben und ich weiß nicht genau, wie ich die aufgeteilt haben will. Und dann, ich bin ein riesiger 21 Pilots-Fan, das ist mein Lieblingsband. Und der Frontsänger Tyler Joseph ist mir irgendwann mal aufgefallen, hat tatsächlich drei Ringe und zwar genauso. Und dann dachte ich mir, krass, wenn der das so hat, dann muss ich das auch. Dann ist das genauso, wie die aufgeteilt sein müssen.
0: Was würdest du sagen, ab welchem Alter sollten Eltern ihren Kindern erlauben, sich tätowieren zu lassen?
1: Oh, ich glaube, ich bin da fast zu liberal, weil ich denke mir mal, wenn man ein Tattoo will, dann dann Mach soll man es machen. Ich hab's, ja, ich finde auch, dass, dass Kinder und die Jugend, die wird ja immer immer erwachsen, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass, dass 15-Jährige teilweise schon in der Politik total engagiert sind und so weiter. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass man auch mit 15 schon die weiß, dass wenn ich mir was tätowiere, dann ist das für, für den Rest meines Lebens ein Teil von mir. Und ich glaube, sobald man diese Erkenntnis wirklich äh, bewusst trägt, dann ist man auch bereit, sich ein Tattoo stechen zu lassen, Was es ist ja am Ende etwas, das man auf dem Körper trägt, auf seinem eigenen und deswegen kann man auch selber, glaube ich, die Entscheidung treffen.
0: Also du hast noch nichts bereut?
1: Noch nichts, nee, noch nichts. <lacht> Wobei, bei diesem Tattoo ist so ein bisschen das Problem, das, das sieht ist man das jetzt im Plektrum. Podcast nicht. Genau, das Plektrum. Ich weiß noch genau, der, der Typ hat mir das äh, tätowiert und dann war er mit dem letzten Stich, war er dann fertig und ähm, sagt so, ja okay, wir sind jetzt fertig und schaut mich an und sagt, du weißt schon, dass es das aussieht wie ein Gesicht. Und ich so, Alter, warum sagst du mir das? Und jetzt seitdem kann ich es auch nicht mehr nicht sehen, dass es irgendwie so ein gewisses, so wie so ein Mondgesicht hat. Und ich dachte mir, hey, mir das wirklich zu sagen, in dem Moment, wo es nicht mehr rückgängig zu machen ist, das war schon ein bisschen gemein. Aber andererseits denke ich mir, ich mag es trotzdem gerne. Aber es ist sauber ja gestochen. Ja, das auf jeden Fall. Also mhm. keine Kritik an ihm. Hast
0: du es hier in Deutschland machen lassen? Ja, in Landsberg. Ja, in Landsberg, tatsächlich okay. ja. Du wirkst unglaublich powervoll und auf deinen Bildern auch immer so wahnsinnig fröhlich. Woher hast du diese Power? Woher nimmst du dieses, ja, diese Grundfröhlichkeit, die offensichtlich in
1: dir steckt? Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Also zum einen, ähm, äh, glaube ich, ist das ein Teil meiner Art, wie ich erzogen wurde. Also ich bin auch meine, meinen Eltern, meiner Familie sehr dankbar. Ich bin auch wahnsinnig eng noch mit meiner Familie. Und ja, da war es immer so, dass man versucht hat, einfach... Meine Eltern haben immer gepredigt, dass das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Darum geht es. Es geht nicht um Geld oder Erfolg oder so, sondern mach einfach das, was dich erfüllt und was dich glücklich macht und, und dann hast du auch ein erfülltes Leben. Und ähm, das war zum einen immer das. Deswegen äh, dazu kommt dann eben auch, dass ich eben das tun kann, beruflich, was mich eben auch so wahnsinnig erfüllt mit der Musik, was ein, ein unfassbares Privileg ist, für das ich jeden Tag dankbar bin. Allein das macht mich schon so glücklich, zu wissen, ich, ich verdiene meine Brötchen mit dem, was ich eh machen würde, auch wenn ich nicht meine Brötchen mit verdienen würde, weil es mich einfach happy macht. Und ähm, ja, ich bin auch ein sehr reflektierter Mensch und ich weiß auch, ich kenne meine düsteren Tage und ich kenne meine düsteren Ecken in meinem Kopf sozusagen und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig, um... um sich nichts vorzumachen und um auch dadurch auch zu wissen, wie viel Wert in Glück steckt sozusagen. Und ich glaube, das sind so die die Hauptfaktoren, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Und wenn du so düstere Tage hast, was machst du dann, damit die weggehen, damit es dir wieder besser geht?
1: Meistens ist die Musik da wirklich ein Anker. Also nicht nur Musik schreiben, sondern auch Musik hören. Also ich bin auch ein begeisterter Musikhörer und gerade auch ein Textehörer. Das ist für mich auch schon so eine Art Selbsttherapie, aber gerade auch das Musik also das Song schreiben. Und ich kann das auch echt jedem empfehlen, uh, unabhängig davon, ob daraus ein Song wird oder nicht, aber allein mal Gedanken zu Papier zu bringen. Das ist für mich wahnsinnig. Das hat einen Rieseneffekt, weil man einfach in dem Moment, in dem man einen Gedanken aufschreibt ist er nicht mehr so flüchtig, weil meistens hat man eben, einen geht schlecht und dann denkt man kurz drüber nach, woran liegt das und eben, gerade in dieser schnelllebigen Zeit ist das meistens nicht mehr als ein flüchtiger Gedanke, der im nächsten Moment wieder weg ist. Aber sobald man es aufschreibt, dann gibt man diesen Gedanken eben so, einen, so eine physische Manifestation sozusagen und dann ist, die, ist dieser Gedanke wirklich vor dir und greifbar und dann hat das total einen ganz anderen Effekt sofort und einen viel intensiveren, ja, das sorgt für eine viel intensivere Auseinandersetzung damit und das alleine macht schon sehr, sehr viel aus.
0: In dem Song Rockstars kommt nochmal zurück drauf, ist die Line Voices in my Head, du sprichst von den Stimmen im Kopf. Mhm. Hast du die immer. Ja. Sind die immer präsent?
1: Immer, ja, tatsächlich. Das ist auch was, was ich irgendwie nicht loswerde. Ich habe oft das Gefühl, als hätte ich so einen so ähm, Gegenspieler in meinem Kopf, der immer eigentlich versucht, alles schlechter zu machen oder alles schlecht zu machen. Und dazu kommt dann auch so eine gewisse Art von ich weiß das deutsche Wort immer nicht, self-consciousness, also so, eine, so, eine, so ein Bewusstsein seiner selbst, das einem ständig so ein Spiegel vorhält und äh, meistens irgendwie versucht, alles zu hinterfragen. Also ich habe auch wahnsinnig viele Lieder allein darüber geschrieben, so dieses immer sich zu hinterfragen, alles was man sagt, alles was man tut, immer sich zu denken, war das jetzt richtig, kam das jetzt gut an und so weiter. Und das ist das zehrt wahnsinnig an einem. Und es gibt Tage, an denen ist das besser, es gibt Tage, an denen ist das, ist das sehr schlimm. Grundsätzlich ist es aber was, was ich eigentlich nicht loswerde. Und ähm, ich glaube, dass es in manchen Punkten auch dazu führt, dass man eben auch bewusster durchs Leben geht, weil man eben sich mehr hinterfragt, was tatsächlich auch einen positiven Effekt haben kann. Aber grundsätzlich ist es eher ein großes Laster tatsächlich.
0: Wie sehr schmerzt sich denn Kritik von anderen?
1: Oft sehr tatsächlich. Ich merke das manchmal. Manchmal kann ich das auch total ausblenden, weil ich schon davon überzeugt bin, dass ich selber mein größter Kritiker bin, weil ich eben diese diesen Gegenspieler in mir drin sozusagen habe. Und wenn man jemanden hat, der immer an einer Seite ist, der sich selbst sehr gut kennt und immer sagt, was schlecht ist, dann ist es schwer, den in der im Bereich des Kritischen noch zu übertreffen sozusagen. Und deswegen kann ich das schon auch oft ausblenden von Leuten, weil meistens Kritik, die ich von außen bekomme, schon Kritik ist, die ich mir schon lange selber gebe sozusagen. Aber wenn dann mal ganz neue Aspekte kommen, die ich dann auch nachvollziehen kann, dann ist das oft was, was mich trifft. Aber meistens, wenn die Kritik von außen kommt, ist es eher was, was ich als konstruktiv auf, auffasse. Anders als wenn es von mir kommt, was meist eher so einen de leicht destruktiven Charakter auf sich nimmt.
0: So, hier eine Isa sitzend. Ohne Maske mhm. <lacht> denkt man ja eigentlich gar nicht mehr an Corona, aber wir sind immer noch mitten in der Pandemie eigentlich. Wie bist du denn über die, durch die letzten Jahre gekommen?
1: Puh, Als Künstler äh, vor allem. Also ich sag mal, schön was nicht. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich weiter Musik machen konnte und, und auch weiterhin davon leben konnte, weil ich habe wahnsinnig viele Bekannte und Freunde, die gerade auch in, in der Musikbranche einfach alles verloren haben und alles aufgeben mussten und, und jetzt ganz andere Berufswege einleiten mussten, was wirklich unfassbar schmerzhaft ist. Da wurde ich äh, Gott sei Dank verschont, aber trotzdem war es gerade auch so psychisch echt eine sehr belastende Zeit. Nicht nur, weil man das, was man am meisten liebt, nicht mehr machen kann. Für mich war das eben dieses, oder ist das dieses, das Live-Spielen, was wirklich sowas ist wie so ein ja, wie so ein Lebenstrank, das einen auffüllt und wenn das einfach leer bleibt, das ist schon sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Aber es war auch so Sachen wie zum Beispiel, dass man anfängt, sich viel mehr zu hinterfragen, gerade auch in Bereichen, in denen man eigentlich sich nie hinterfragt hat. Also bei mir war es zum Beispiel so, für mich war es immer super selbstverständlich, live zu spielen und live vor Menschen zu stehen und mich da zu präsentieren. und so. Das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber irgendwann so nach diesen zwei Jahren war es dann so, als ich dann kurz vor meiner Tour stand, dass ich mir auf einmal Gedanken gemacht habe und mir dachte, kannst du das überhaupt noch? Kannst du überhaupt noch vor Leuten stehen und so weiter? Und das macht wahnsinnig viel mit einem, so diese Zweifel. Ich habe das Glück, dass ich sehr schnell auch dann nach dem ESC und so weiter total wieder reingeworfen wurde und die ganze Zeit jetzt unterwegs bin, live spiele und dadurch diese Bestätigung bekommen. Aber es war keine einfache Zeit, auf jeden Fall.
0: Du bist wieder auf Tour, das ja. hast du gesagt, mit Amy McDonald. Du warst auch schon mit James Blunt unterwegs und mit Alex Clare was geben dir solche Stars, solche Leute, die ganz lange schon unterwegs sind?
1: Oh, das ist Wahnsinn. Das ist, ähm, also was, eine Sache, die ich von allen gelernt habe, oh, jetzt kommen, jetzt kommen die Kirchglocken. Eine Sache, die ich von allen gelernt habe, ähm, war vor allem von James Blunt tatsächlich, war diese unfassbare Gelassenheit und dieses, also was James Blunt total ausgestrahlt hat und was er auch oft auf der Bühne erzählt hat, war dieses ähm, Fehler, die man macht, sind eigentlich was total Großartiges, weil also gerade zum Beispiel im Live-Geschäft, wenn man auf der Bühne steht und Fehler macht, soll man das eigentlich viel mehr genießen. Weil zum einen für die Leute da draußen, die wenigsten Leute sehen einen Fehler auf der Bühne, man spielt einen falschen Akkord oder man drückt einen falschen Knopf und denken sich, was ist denn mit ihm, was ist denn er für ein, für ein Idiot? Das machen die wenigsten. Die meisten denken sich, oh wow, cool, das ist ja auch nur ein Mensch. Oder die denken sich, ach krass, dass ich das erlebt habe und das nicht alles perfekt war, sondern ich Teil von einer Show war, in der mal was ungeplant passiert ist. Und zum anderen sorgen Fehler natürlich auch dafür, zum einen, dass man, je mehr Fehler man macht, desto weniger Angst hat man vor dem Nächsten. Und, ähm, wenn man Fehler macht, sorgt es dafür, dass man denselben Fehler meistens nicht nochmal macht. Vielleicht schon, aber meistens lernt man, dazu. Und deswegen sind Fehler eigentlich was, was einem fürs Leben und für, für alle Bereiche des Lebens eigentlich immer echt viel, viel geben. Und das war bei James Blunt total so, weil er oft auch einen Song kurz unterbrochen hat, weil die Band irgendwie was Falsches gespielt hat und so. Und das war immer echt ein super cooler Moment und irgendwas, was, was mir auch gezeigt hat, so. Stimmt, wenn ich mal was verkacke auf der Bühne und ich verkacke auch was auf der Bühne, ehrlich gesagt, dann äh, ist das immer was, was ich wirklich total gern annehme und das ist immer ein schöner Moment. Du bist
0: ja eigentlich immer Solo auf der Bühne. Hättest hm. du auch gerne Band im Hintergrund?
1: Jetzt gerade bin ich super happy alleine. Ich könnte mir aber vorstellen, irgendwann mal in, in ferner Zukunft mit Band zu spielen, weil es einfach schon auch gewisse Vorteile hat, wie zum Beispiel, dass man sich mal kurz ausklinken kann, was, glaube ich, ganz cool ist und mal nicht die volle Aufmerksamkeit immer auf einem selber, selber liegt. Und dass man eben auch, ähm, bei mir ist es ja so, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann mal das Mikro schnapp und vorne die Leute gehe, weil ich dann mal eine Rap-Strophe habe und so und die wirklich mit den Leuten irgendwie performe weiß ich, ich muss aber bald wieder zurückrennen und einen Knopf drücken, weil ich halt irgendwie mein ganzes Zeug selber mache und da ist natürlich der Vorteil einer Band, dass die Band halt einfach vor sich hinspielt und man selber frei ist und machen kann, was man will. Das äh, vermisse ich manchmal, da könnte ich mir vorstellen, das irgendwann mal zu machen, aber jetzt gerade liebe ich es auch allein zu sein, total.
0: Was sind so die nächsten Projekte, die du jetzt hast?
1: Also für mich ist es absolute Priorität gerade weiterhin das Live-Spielen, also so viel live wie möglich ist gerade das, das große Ding, einfach weil es die letzten zwei Jahre nicht ging und weil ich das so vermisst habe. Und ansonsten, klar, ich bringe einen Song nach dem nächsten, ich habe auch jetzt schon den nächsten Song geschrieben und weiß auch schon ungefähr, wann ich ihn rausbringe und jetzt sind wir gerade das Musikvideo am Planen, freue ich mich wahnsinnig auf den Song, weil der auch sehr, sehr wieder sehr persönlich ist und auch über vieles, über das wir heute gesprochen haben, steckt auch in dem Song tatsächlich drin, deswegen freue ich mich sehr, den dann auch bald rauszubringen. Und ähm, ja, ansonsten einfach Musik, 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 das ist so das, das was Gibt schon Titel so? Ich weiß nicht, ob ich ihn sagen darf, tatsächlich, aber okay. es, ist, äh, es ist eine Bezeichnung, also es ist ein Wort, wie man jemanden bezeichnen kann, der oft so eine negative Konnotation trägt und in diesem Song will ich diesem Wort aber eine positive Konnotation geben, weil es eigentlich was sehr, sehr Schönes ist und in dem Song geht es eben darum, auch dazu zu stehen, sozusagen. Aber ich darf es, glaube ich, noch nicht sagen. Okay. <lacht>
0: Aber eigentlich ist das dann wieder ganz typisch Malik Harris, mhm. der hier vor mir sitzt und so unglaublich lacht, so unglaublich <lacht> schön und
1: fröhlich ist.
0: Vielen Dank ja, für danke das, dir. deine Offenheit, für deine tollen Antworten.
1: Sehr gerne, hat Alles Spaß Gute. gemacht. Danke, dir auch. Bis bald hoffentlich. Ne? Bis bald. <lacht> ciao, ciao, ciao.
0: Das war Malik Harris. Und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de. Schrägstrich Podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.